0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada verano 2022.
1: ¿Sabías que Lady Gaga exigía que un maniquí con pelo rosa le hiciera compañía antes de salir al escenario? Hoy en Explícame Esto, Rockstar.
0: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Les habla Renzo Rostein. Bienvenidos a Explícame Esto, temporada de verano 2022. Qué bueno se siente regresar a hacer un podcast. ¡Qué maravilla! Me encuentro acompañado de Andrea y de Claudia. Chicas, ¿cómo están? Hola, chicos,
1: ¿cómo están? Oigan, ¿saben qué? Yo les quiero decir que había extrañado un montón ese radio. Yo también, yo también. En verdad, ha sido demasiado tiempo alejada de radio.
2: Seguimos lejos de la cabina, pero por lo menos ya en esta modalidad virtual, intentando retomar la dinámica. Y qué buen regreso también. ¿No? Que te va tan rockstar Y a todo eso, realmente El término rockstar es un concepto Muy amplio Y si bien se puede traducir literalmente Como una estrella de rock eh, No solamente implica El típico, la típica Imagen del artista que vive con Lujos, que tiene un montón de seguidores Que es un modelo Que está este, con todos los fanáticos Atrás, sino que también es un Representante del rock como tal Y también ahora un poco más eh, flexibilizado el concepto del género al cual representa. Con una vida llena de curiosidades, con una vida llena de lujos, con una vida llena de escándalos quizás, y que es una vida por la cual las personas sienten interés y les gusta conocer sobre esta sobre este rockstar.
1: Pero ¿sabes que Yo quiero contextualizar un poco a los que nos están escuchando porque aquí hay como que una brecha un poquito bastante amplia de edades ya, entonces obviamente para mi estimado Renzi para mi estimada ¿Mentiras? Claudia, este concepto es como que muy cercano a ellos, pero para mí en realidad no, porque esto de, del concepto amplio de, que menciona Claudia es muy cierto para redes sociales como Instagram TikTok, ser rockstar es como una actitud, sí, pero no tanto ligado a lo que Claudia nos comentaba, ¿no? Sino más bien como ser eh, empoderado, ¿no? Sentir ese, esos buenos ánimos y justo de esto como que nace el, esta frase de, no sé, si haces algo X, ay, eso no es muy rockstar de tu parte. Eso es algo que yo lo he dicho, o sea, se lo he dicho a mis amigos tres mil veces, por ahí un par de veces me lo han dicho a mí no diré en qué contexto porque no me voy a quemar.
2: Y hablando de contextos, ¿cómo es que surge esta palabra? O sea, ¿a quién se le ocurrió agarrar y decirle a alguien, oye, eres un Rockstar.
0: Pues en la década de los 60, que estuvo marcada por muchos sucesos políticos y sociales, obviamente la Guerra Fría, la carrera espacial, la aparición de los movimientos como los hippies, pues llegó un evento musical que fue Woodstock. La música fue parte importante de la sociedad en esa época y muchas de las bandas y solistas más icónicos del rock surgieron en Inglaterra y en los Estados Unidos, destacando obviamente los Beatles, los Rolling Stones, eh, Jim Morrison and the Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix y pari ustedes de contar.
1: ¿Sabes qué, Renzo? Justo como tú mencionas a Yanis, yo quería decir que pese a que como que el contexto histórico en el que surge este término rockstar, también eh, se empieza pues eh, a saber sobre la segunda ola feminista que tiene que ver con todo, todo esto de la búsqueda del derecho al trabajo y la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, pero únicamente la, la mujer rockstar, o bueno, incluso también la primera, es ella, es Yanis, o sea, de la época no, no hay más. ¡Qué terrible! Hasta en eso, la sociedad patriarcal siempre afectando, se dan cuenta, no puede ser. Oye, pero tampoco es tan antiguo, incluso
2: eh, como que en los 2000, 2010 creo, le hicieron una entrevista a Lady Gaga en el que le preguntaron como que si ella no se, no se sentía preocupada o intimidada quizás por el hecho de que encasillen eh, su carrera en música pop como que a temas más de sexo y ella agarra y dice como que no, si yo fuera un hombre cantando esto, estas letras, estos temas, eh, a nadie le importaría no me harías esa pregunta porque es básicamente el tipo de música el tipo de tema sobre el cual han cantado la mayoría de rockstars o sea ella se considera a sí misma una rockstar pero también reconoce toda esa carga machista que tiene la palabra
0: a ver, no sé si ustedes han visto algún video o conocen a este personaje que es productor de música urbana, el Chombo no sé si lo han oído en Me suena, me suena
2: del general la música de los 90, cuento de
0: bueno, la crista exactamente, <risas> bueno el Chombo tiene su canal de YouTube y él tiene una frase que creo que cae como anillo al dedo a, esta, a este tema, en la música no se trata de quién lo hizo primero sino quién lo hizo mejor. A ver, muchos expertos pueden hablar de mujeres como Janis Joplin, que fueron íconos del feminismo en la época del rock, pero resulta que Janis fue la que pisó más fuerte, la que hizo sentir su presencia de una manera mucho más multitudinaria, vamos a decirlo así, y por eso siempre eh, va a ser como el primer referente que tenemos en esta época. Bueno, ya volviendo al tema de, histórico de este suceso, de cómo surge lo de Rockstar, es el fenómeno musical sus millones de seguidores convirtieron a los rockeros en estrellas con un estilo de vida lleno de extravagancias de curiosidades de cosas muy locas pero no todo fue de 0 a 100 fue paso a paso incluso los primeros rockstar que conocemos son Elvis Presley y los Beatles
2: claro estás hablando de qué época 60, 70 desde que salió todo el tema de, de la música rock como tal desde que empezó a surgir y desde ahí sale también la imagen de rockstar como la estrella máxima el famoso que difunde la música música súper admirado con las grupis se acuerdan de, la, de las grupis que tenías un montón de gente de chicas corriendo atrás tuyo persiguiéndote en los camerinos que ni siquiera podías salir todo eso era era muy era muy inherente a los rockstars.
1: Igual eso es como el inicio, ¿no? Porque ya cuando hablamos de rockstars un poco más para aquí, pues ya tienen un montón para de características mucho más, mucho más hardcore, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Claro, y no solamente las características
2: más hardcore, sino que con el tiempo el concepto de rockstar medio como que se ha, se ha mezclado, se ha fusionado con el concepto de celebrity, saliendo, trascendiendo la parte de la música rock como tal... Y al punto de que ahora le, le puedes llamar un rockstar, por ejemplo, a Bad Bunny, le puedes llamar un rockstar a cualquier, a cualquier cantante que quizá, a Madonna, por ejemplo, Madonna no canta rock, Madonna canta pop. Eh, Bad Bunny, no sé qué canta. <risa> <risa> tipo trap, <risa> rhythm, No sé qué canta ese hombre. Pero se le puede llamar, la, un boomer, la Boomer. Maluma, J Balvin, qué sé yo. Eh, o sea, ahora ya no. El, el ser un rockstar no necesariamente implica cantar un género perteneciente al rock.
1: Lo que pasa es que creo que ahora ya el, el término es como un adjetivo, ¿me entiendes? Ya no depende tanto del contexto, sino más bien de un, un sentimiento, un feeling, algo así. O sea, si yo yo me siento rockstar, otro. soy rockstar, punto. Es más, les digo, yo soy rockstar. Me listo. gusta,
2: me <ríe> gusta esa actitud. Actitud de rockstar.
0: Les cuento algo interesante. Hablando de que el término ahora ha trascendido géneros, pues si buscamos en YouTube la palabra Rockstar, lo primero que nos va a aparecer es la canción de un artista urbano. En este caso, de Post Malone, su canción Rockstar, que tiene más de 900 millones de vistas. ¿okay? Pero si nos vamos al ámbito oh. latinoamericano, encontraremos que Duki... El artista urbano argentino trapero que saltó a la fama gracias al quinto escalón pues tiene su canción rockstar con 72 millones de vistas es una diferencia bastante amplia pero podemos decir que ambos viven la vida de un rockstar
1: y ya que has mencionado aquí a dos artistas yo quería decirles también porque justo desde el comienzo yo estaba preguntándome no como que ahora todo el tiempo cada vez que en algún artista voy a estar preguntándome es un rockstar o no es un rockstar entonces hay algunos artistas con quienes sí y creo que debemos De plantearnos eh, esta, esta pregunta Porque Realmente es como Que por un lado Tú dices Es que sí Tiene todas esas características Pero por otro lado Tú dices Es que no sé fa Le falta algo Entonces ¿Qué les parece Si vamos como que Pensando en qué En si este artista Es o no es un rockstar Y me estoy refiriendo A Kanye West Que por cierto Este nombre es muy raro O sea ¿Cómo cómo Pronuncian ustedes, chicos? Kenji.
0: Para mí es Kenji West. <risa> Me encantó. Eso es muy memeable, de verdad. El que haga el meme sí. se va a convertir en un rockstar.
2: A ver, en primer lugar, rock no canta,
1: es hip hop. Y justo es lo que, lo que hablábamos, ¿no? Este término ya ha trascendido y ni siquiera importa en sí si tu género es el rock o no, porque este pata, por ejemplo, no tiene nada que ver con el rock y, sin embargo, muchas personas lo consideran rockstar.
0: A ver, creo yo que humillar a Taylor Swift en una entrega de premios es muy de rockstar. Es la mayor patanería del mundo, pero es muy de rockstar. Interrumpir un discurso de agradecimiento quitarte el micrófono y decir te felicito por tu premio, pero creo que se tiene un mejor video que el tuyo.
2: También por un tema de, de sus ventas, o sea, yo sé yo no lo escucho personalmente, yo sé que él es súper famoso, es súper vendible, súper comercial el pack es súper exitoso, pero también el camino que él ha sabido hacerse, la visibilidad que se ha sabido hacer al inicio fue como productor y luego medio que su carrera despuntó eh, cuando él empezó a vincularse con Kim
1: Kardashian. De hecho, creo que fue como un poco antes, porque si no me equivoco, ella, eh, bueno, él, perdón, él estuvo relacionado con una, una estrella porno. Me parece que se casó con una estrella porno. Entonces ya como que desde ahí ya tiene pues ciertas, ciertas características de todo un rockstar. A
0: ver, en el plano musical creo que Kanye West es uno de los raperos más importantes de los Estados Unidos. Mezcló temas de el gran grupo francés Daft Punk Hizo un disco genial eh, que se enfrentó en ventas con, con 50 Cent, grabó con Jamie Foxx. El tipo ha sabido sacar éxito tras éxito tras éxito. Y si sí, tiene algunas actitudes irreverentes que, bueno, también han tenido muchísimos rockeros. Toda estrella ha tenido un comportamiento o alguna actitud medio loca. Ojo, esto no quiere decir que sea el mejor de todos. Es buen rapero, pero está muy por debajo de Eminem en cuanto a calidad de rapero. <risa>
2: habló el fan Yo ver las fans. opiniones ahora sí. cuáles son las características para ser un rockstar aparte de vender muchos discos llenar estadios salir en escándalos tener una actitud de wow soy lo máximo
1: estar siempre como que en el ojo público no hacer algo siempre que haga que la gente voltee a estar mirándote porque tú tienes que ser el centro obviamente armar tonazos así megatonazos
0: una colección de autos deportivos carísima que no viajar en
1: limusina
2: nada. avión privado ubícate. Ya que dices hablar, eh, viajar en limusina y avión privado ustedes sabían que Freddie Mercury tenía un avión privado en el cual cuando él organizaba sus fiestas tipo si tú eras amigo de Freddie Mercury tú le decías como que no, brother, mira ¿sabes qué? Estoy en Lima. Y él te decía oye, mira, hay una fiesta acá en Londres que no sé qué. Eh, y tú le dices no, mira estoy en Lima, no puedo. Él agarraba y te enviaba el avión privado y te llevaba hasta Londres a, te, a que participes de la fiesta.
1: Eso es muy rockstar de su parte.
2: Y hay algo más rockstar de Freddie Mercury Freddie Mercury organiza para Halloween una fiesta llamada Sodoma eh, en la cual invita aproximadamente 400 personas adivinen cuánto se gastó en esa fiesta. Sorpréndeme. Casi 200 mil dólares que ni siquiera fueron pagados por él, sino que tuvo que asumir la disquera Emmy, que era su disquera de ese entonces. Eso es muy rockstar de su parte también.
0: Okay, ¿Quieres demasiado... saber algo más
2: rockstar? A Adivinen ver. qué tenía la fiesta. Tenía encantadores de serpientes, tenía drag queens, tenía shows de modelos que luchaban en piscinas, eh, tenían unos servicios también muy particulares. Si quieren conocer más para que no nos desmoneticen el podcast, puedes revisarlo en Google. Es muy interesante ese tipo de fiestas, ojalá se hicieran en estas épocas, pero lamentablemente, pues, COVID no se hace.
0: Exacto, bueno. hay que respetar, por favor. Mientras nosotros vemos qué tantas cosas hizo Freddy Mercury, vamos a dar una pausa y ya regresamos en Explícame Esto, temporada de verano 2022. Explícame Esto por Radio Isil.
1: vuelta aquí en Explícame Esto, temporada verano 2022, y cuéntame, Claudia, ¿con qué regresamos, por favor? Regresamos con la frase
2: filosófica, que llega gracias a Bob Marley.
0: El saber abre tus ojos, mira hacia tu interior. ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo? ¡Qué fuerte, Aquí salta la pregunta. ¿Consideran ustedes que Bob Marley era un rockstar?
1: Yo creo que como que dividiría a Bob Marley entre su éxito, porque obviamente es, es un personaje muy referente, muy importante, pero por otro lado no le siento esa vibra de rockstar. Por ejemplo, esta frase, no creo que otro rockstar tipo Kanye West me va a venir con esta frase, ¿no? No, 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 siento, que, no siento que sea. O sea, es como que un rockstar,
2: un rockstar sabio. sabio. O sea, ¿qué pasa? O sea, también, ¿qué es lo que pasa con Bob Marley? Marley es considerado... El primer artista del tercer mundo en alcanzar el estatus de rockstar O sea, si bien es cierto, quizás no en su actitud Pero sí en su nivel de ventas, en su nivel de influencia, en su nivel de acogida En la cantidad de público que podía llevar Es más, él hace un concierto en Zimbabue Cuando recientemente se había, se había independizado Zimbabue y el presidente lo invita a él y la invita a Rita, su esposa, pero eh, Bob Marley le dice que él está dispuesto a ir solo si da una presentación gratuita para las personas del país, entonces eh, conversa y conversa, el presidente acepta y dice, bueno ya ok, que venga eh, pero no estaba tan convencido justamente por las letras, por el tipo de letras, por el tipo de mensaje que daba Bob en sus canciones, en las cuales él te hace pensar siempre en libertad, en ser tú mismo en no seas oprimido, no te dejes mandar, o sea, busca un camino por ti sí mismo, que era lo que no le convenía a este presidente. Me parece que fue el único concierto o el primer concierto en todo caso de tal magnitud al punto que todas las personas que se quedaron afuera eh, tuvieron que ser alejadas por la policía porque se metieron así como si nada al estadio y fueron reprimidas con bombas lacrimógenas, con armas y demás cosas y se, se armó todo un lío, pero al punto de que la influencia que tenía él desde Jamaica, desde Estados Unidos, desde el mundo de occidente, donde él era conocido hasta África fue tal que fue todo un boom allá.
1: Se podría decir entonces que a partir de esta como ruptura en el concepto tradicional, digamos la original, eh, empieza pues no a raíz de esto, porque si bien es cierto es como que, como tú dices, tiene mucho que ver por su éxito y tal, pero ya no, cumple, ya no cumple al pie de la letra con lo que antes eh, se mencionaba acerca de un rockstar y como mencionamos al inicio, se podría decir también que esto fue como que un comienzo de todas las reinterpretaciones que se ha hecho porque ahorita pues rockstar lo usas como un adjetivo para hablarle hasta a tu perro si quieres, porque viste que hizo una cosa súper chévere y tu pucha, mi perro es un rockstar total, ¿no? Entonces es algo que ha variado con, con el tiempo y con las generaciones un montón.
2: El bulldog que va en skate es un rockstar, literalmente. Por ejemplo, <risa> por ejemplo. <risa>
0: Hay cuentas de perritos en Instagram que pasan los dos millones de seguidores. Por son rockstars. Por a ver,
2: y por ejemplo, hablando de artistas, aparte de Elvis Presley, de The Beatles, que ya los habíamos mencionado, que eran, que son los primeros, básicamente los primeros rockstars, ¿qué otros rockstars podemos considerar a lo largo de la historia de la música?
0: A ver, Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones.
2: Para mí, Madonna. Axel Rose. Axel Rose. ¿Slash? ¿Considerarían a Slash un rockstar? Uno de los mejores
0: guitarristas de todos los tiempos. Obvio que sí. A Michael, Michael Jackson. Jackson. Michael Jackson sí, Michael Jackson, sí, Michael Jackson.
1: totalmente pero mira, por ejemplo, ahí, no sé, como que me, me, me lanzaron un, un nombre, Cosplay ¿Rockstar?
2: Pinky Rockstars
1: Sí, ¿no? Más o menos tiene como esa, esa vibra. Porque ellos son, pues, son Coldplay, tal cual. Claro,
2: o sea, no necesariamente el rockstar tiene que ser la persona eh, alucinada, la persona eh, que tiene características negativas, quizás. Por ejemplo, Bono. Bono es un rockstar total. Y el man se preocupa por mil y un causas benéficas Sociales. y es como que sociales y es como que la pase en el mundo y sigue
0: siendo un rockstar. ¿A quién no le gusta YouTube? quién no le gusta a uno? es un tipo que cae bien, te voy a dejar primera. Hay otro D rockstar D que, tenemos que, estar, que tenemos que nombrar sí o sí, Elton John. Por Más ejemplo. excéntrico, imposible. Los Red Chili Peppers también entran acá en la lista.
1: Yo creo que también algo como que, o sea, con respecto al término ya desde tipo la originalidad del inicio, ¿no? Cómo empezó todo lo que tiene que ver con los rockstar. Hay también un lado como que bastante negativo, ¿no? Hay una notación ciertamente negativa, justo como Clau comentó al inicio y dijo que para ella ese término como que no no tiene el mismo significado en plan chévere, buena onda, cool, sino todo lo contrario. Y justamente ella nos estaba hablando así súper emocionada de esto, así que por favor, Claudia, coméntanos.
2: A ver, no, es que, es que realmente ¿qué pasa? Eh, el término rockstar como tal y las figuras que son consideradas rockstar, muchas de ellas eh, murieron a una temprana edad por el ritmo de vida que tenían eran personas que en primer lugar tenían varios problemas psicológicos que venían de una infancia en algunos casos muy dura que tenían que apoyarse en narcóticos, en barbitúricos en psicofármacos básicamente para poder estar relativamente bien, eran personas que vivían una vida un poco desequilibrada en comparación con personas normales como tú y yo que tenemos una vida aburrida <ríe> y que nunca vamos a ser rockstars pero, o sea que sí no estaban preparadas psicológicamente para toda la fama que les cayó. Por eso es que muchos de ellos murieron muy jóvenes a la edad de los 27 años y es ahí donde surge el famoso club de los 27. No sé si han escuchado anteriormente de, de esto.
1: Claro, hasta hay un montón de teorías conspirativas sobre eso.
2: Claro, hay un montón de teorías conspirativas que dicen que realmente no se mueren, sino que los matan a los 27 como para poder entrar en este club y poder perpetuar la la leyenda, pero curiosamente la mayoría de las de los rockstars pertenecientes al club de los 27 son músicos que han fallecido eh, básicamente por un resultado de abuso de alcohol, drogas, o por un tema de homicidios, suicidios, accidentes eh, que involucran también el uso de este tipo de sustancias eh, y si bien es cierto, estadísticamente se ha intentado averiguar por qué pasa esto y no se ha encontrado un patrón en la muerte de estos artistas comparados con otras edades similares, es un tema que se dice de que la fama incrementa el riesgo de muerte de los músicos a pesar, o sea, si bien es cierto, no es que te la va a limitar a los 27 años no hay una regla que diga que si eres músico famoso te vas a morir a los 27 pero es una edad que justamente coincide con la crisis de los 30 años O la crisis de la, de la media edad no sé, no sé si lo han escuchado eh, Y también por ahí empiezas a tomar ciertas decisiones Empiezas a, a abusar de ciertas sustancias Y obviamente las consecuencias es que, es que fallezcas por a veces motivos
0: Digamos que en esta lista de artistas Podemos encontrar a Jimi Hendrix Johnny Joplin de quien ya hablamos Jim Morrison Amy Winehouse Por Amy Winehouse. Cork en el caso de Amy Winehouse porque bueno los problemas eh, psicológicos con los cuales ella cargaba por el igual todos los problemas igual. que tenía
2: ese hombre y
0: es una muerte mu muy extraña porque la, la nota de suicidio al parecer fue modificada la escena del crimen no fue intervenida en fin hay muchos misterios en cuanto a estos artistas pero hay algo muy extraño una pequeña curiosidad con el número 27 por ejemplo en el Corán les comento lo siguiente este libro sagrado para los islámicos señala que hay un total de 27 profetas Jesús entre ellos para el islamismo el 27 es un número que posee un alto simbolismo en la espiritualidad. Está ligado a la figura profética y al diálogo entre lo divino y lo humano. Pero en la numerología, el 27 es un número compuesto, entendiendo el primero como el dominante y el segundo como el que apoya o acentúa al anterior. Aunque no hay combinaciones negativas ya que no existen estos números malos, solo indican momentos de crisis o de conflictos importantes. Entonces el 27 concretamente es un número altamente orientado a la espiritualidad que combina la capacidad creativa con la imaginación y están marcados por misterios de la existencia.
1: La de las la coincidencias realidad. no existen, ¿no? las coincidencias no existen por esto de la simbología y lo que mencionas de la numerología y todas estas coincidencias entre comillas es que existen tantas pero tantas teorías de verdad yo a veces me pego en Twitter leyendo todas las teorías que existen sobre esto porque realmente es muy interesante o sea desde que los mataron para que pertenezcan y como que el mito siga hasta que fue por un tema de como que opresión no porque eran igual artistas que eran bien libres de una u otra manera entonces es también bastante interesante todo ese tema de, de la cons
0: las conspiraciones y ya que estamos tocando un poco de los números vamos a ver una parte un poco ya más positiva no tan misteriosa que es justamente cuánto han recabado los artistas en sus giras alrededor del mundo entonces, obviamente acá tenemos tres bandas que han recaudado muchísimo dinero. Primero y principal YouTube con la gira 360 entre el 2009 y 2011 que recaudó 736 millones de dólares. Le siguen los Rolling Stones wow. con la gira A Bigger Bang entre 2005 y 2007 un total de 558 millones de dólares y Coldplay con su gira A Head Full of Dreams una cabeza llena de sueño entre el año 2016 y 2017 donde se llevaron la nada despreciable cifra de 523 millones de dólares.
2: Y si hablamos de rockstar latinos, latinoamericanos por ejemplo. Sí, porque ya hemos hablado de mucho internacional,
1: internacional Mucho inglés, y... mucho inglés sí.
2: mucho inglés, mucho estadounidense eh, rockstar latinoamericanos ¿Quiénes serían para ustedes los rockstar latinoamericanos o la rockstar latinoamericana?
1: Mi comentario políticamente correcto va a ser Gustavo ti pero yo sé que los que nos escuchan también son de mi generación y dirán que Bad Bunny es un rockstar, así que diré Bad Bunny, Benito te amo.
2: Válido, válido Benito, se llama Benito.
0: ¿Por qué crees que se cambió el nombre de Bad Bunny? Porque con Benito no Buen día, nada. En fin.
2: Hola, soy Benito.
1: Benito <ríe> Martínez.
0: En fin, creo que hablando de Rockstar, tiene que... Tenemos que incluir a Charlie García, porque sí, creo que eso es como que la referencia latinoamericana de lo excéntrico, de lo grandioso, de lo genio. Andrés Calamaro también podría formar parte de la lista. Alex
1: Lora. Alex Lora, sí. Todo es él. De... Hasta tiene outfit de rockstar siempre, ¿no?
0: Siempre. Siempre,
2: siempre. A todo esto, eh, bueno, si están interesados en conocer un poco más sobre la historia del, del rock latinoamericano y el rock en español en general, hay una serie en Netflix que es buenísima que se llama Rompan Todo, que habla justamente desde el surgimiento del de la rock latinoamericano desde los inicios del rock en España en México, pasando por toda Latinoamérica y es muy chévere porque se va ubicando un poco en el contexto eh, sociopolítico de cada uno de los países de acuerdo a la época y cómo surgían estas bandas y cómo se relacionaban con esto es súper paja, 100% recomendada, este en Netflix.
0: Materia obligada, el verla. Lo anoto ahora mismo para agregarla a mi lista. Hablando de listas nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar vamos a tener una lista un top 5 de los rockstar y una de sus principales características sus excentricidades, ya volvemos con más y en Explícame Esto temporada 2022 Explícame Esto por Radio Isil Y volvemos al último bloque acá en Explícame Esto, temporada de verano 2022. Vamos a nuestro top 5, los rockstar y sus excentricidades.
1: Top 5 Top 5 Top 5 Top 5. Freddy Mercury y sus gatos. Freddy tenía la
2: costumbre de llamar a sus gatos por teléfono cuando se encontraba de gira para poder oírlos maullar y sentirse como en casa. Él tenía 10 gatos que eran Delaila, Oscar, Tom, Jerry, Dorothy... Mike, Goliath, Lily, Romeo
1: y Tiffany.
0: Madre mía, la cuenta de teléfono en las giras debió salir carísima, claro, como lo pagaba la disquera, así como la fiesta.
1: ¡Miau! Top 4. Marilyn Manson y las gomitas.
2: Aunque parezca mentira y nada que ver con la imagen de Marilyn Manson, él exige que en su camerino nunca falten estas gomitas de ositos de Jaribo. Cualquier artista todavía mantiene su alma y su corazón de niño.
0: Uh, pasamos de The Beautiful People a The Beautiful Gomitas. Contexto, por favor.
1: Contexto, eso digo siempre. Top 3. Charlie García Rubio. En honor a Kurt Cobain, Charlie se tiñó
2: el pelo de Rubio para presentar un especial acústico para MTV el 4 de mayo de 1995. Lo curioso es que Charlie se olvidó la letra de una de sus canciones, pero decidió dejar esa toma en la edición final como un hecho curioso que hoy forma parte de la historia de rock en español y más aún de rock Argentino.
0: El disco en blog de Charlie García es lo máximo, es materia obligada para cualquier amante del rock y meloman.
2: Top 2. Miley Cyrus y Guitar Hero. Miley Cyrus no solo pide contar con el Guitar Hero listo para jugar, sino que también exige, antes de cada concierto, un total de 48 botellas de agua, 24 a temperatura ambiente y 24 a temperatura fría. Top 1. Kanye West y la piel Este rapero slash rockstar No perdona un día sin darle a su piel La hidratación que necesita Y exige que en su habitación Siempre se incluya dos tubos de bálsamo labial De Carmex, pastillas de jabón L'Occitane, un bote de shampoo Anticaspa y un exfoliante facial De neutrógeno, así como también Una crema hidratante de Nivea
0: Madre mía, no le bastó con casarse con una actriz porno ¿quiere más? <risa>
1: Pero bueno chicos, ya hemos llegado al final de este maravilloso programa, en realidad yo creo que en algún momento todos hemos pensado en que sí pues los rockstar es como wow pero hemos comentado un montón de puntos pues que tal vez por ahí el, el lado B no como que el lado oscuro, el lado no tan positivo a la vez también un poco sobre los nuevos significados por ahí algunos rockstar que son un poco más soft, más pinky, más unicornios,
2: no, o sea y valgan verdades eh, en algún punto de niños, de adolescentes, todos hemos querido ser rockstars porque son son figuras que te llaman tanto la atención que tú ves que llegas a admirar tanto que dices, yo quisiera ser así. O sea, yo ojalá se me dé la oportunidad, que nunca se te va a dar, obviamente, pero siempre dices o sea, a mí me encantaría poder tener esa vida.
0: Exacto, una vida llena de lujos, de excesos, creo que no es nada bueno. Tendríamos que tomar eh, ejemplo ver, de papá. bono. Ganas plata, haces lo que te gusta, haces buena música y eres bueno con las personas. Hasta aquí nomás. Chao. Chao, gente, nos vemos en el próximo episodio. Les habló Renzo Rostein.
2: Les habló Clave Caliciani y nos conectamos en el siguiente capítulo de Explícame esto por Radio ISIL.
0: Tú estás conectado a Radio ISIL, temporada verano 2022.